0: Oscar.ru представляет
1: Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк Здравствуйте! Это ток-шоу «Пивной сомелье» с новым МП3 эфире. На этот раз 35-й выпуск в виртуальной студии Ольга Зацепина. И сегодня моим гостем будет Вячеслав Ветелев, пивовар из Обнинска, очень увлеченный своим делом эксперт. Ну, мне кажется, у нас других гостей не бывает. Говорить будем с Вячеславом о разных пивных вкусах, о пивном креативе, о том, как человеку может прийти в голову сварить арбузное или березовое пиво, или из морожен... мороженое сделать из портера, о том, почему именно Чехия Вячеслава сделала. Таким ярым любителем пива. Ну и, естественно, будем говорить о том, какова сегодня роль крафтового пивовара на большом и разнообразном современном пивном рынке. Вячеслав также поделится собственными наработками и секретами, которые наверняка будут полезны и интересны тем нашим слушателям, которые уже что-то варят, экспериментируют и задумываются, возможно, о начале собственного пивного бизнеса. Пивной селье Сегодня в гостях Вячеслав Ветелев у нас. Вячеслав, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я вас очень рада приветствовать в нашей студии в Петербурге. Очень круто, что вы приехали по пивным делам сюда, как вы сказали, в город. Ну, а для тех наших слушателей, кто с вами не знаком, я коротко расскажу, что Вячеслав у нас человек, который увлекся пивом в 2006 году. Но если мы посчитаем, сколько вот уже полных лет у вас прошло?
0: Ну, семь лет, получается, уже.
1: Вот, семь лет назад Чехия, пивная страна, которая пробудила далеко не одного пива, в нового эксперта, который сидел в том же кресле, что вы сидите. Она вдохновила Вячеслава на то, чтобы пивом начать интересоваться более подробно, более как-то, ну, не знаю, более профессионально, несмотря на то, что Вячеслав военный и айтишник одновременно. Вот такая у него, Такое у него основное дело жизни. Поправьте меня, если я что-то неправильно говорю.
0: Ну, военные запасы, скажем так. То есть э, Моя служба окончена была в 2000 году. 2001-м, э, оканчивая Академию Минеможайского военно-космическую здесь, в Санкт-Петербурге.
1: Ну, слушайте, космические технологии скоро в пиво придут в свете этого вопроса.
0: Как-то это было уже. Причем э, в моей жизни в 2010 году я выиграл конкурс, который проводил э, Юра Катунин и сообщество «Беркульт». Тогда заморозил портер жидким азотом. Конкурс был посвящен Портерам. Ну, нужно было какое-то интересное либо повествование о Портере, какой-то рисунок сделать, или ну, какой-то креатив. Любой принимался. Ну, Но вы, я, общем, я решил так вот выделиться и сделать. Научный
1: креатив, да?
0: Да, сделать мороженое из портера, что у нас получилось с моим другом.
1: Расскажите о том, как вам приходят вот эти вот креативные идеи разного сорта, что вас обычно наталкивает, вот что для вас, как для пивовара, вдохновение?
0: Есть какая-то доля спонтанности, что ли, вот в этом вдохновении, да, то есть его трудно объяснить, даже как художник, например, или поэт, не может объяснить, каким образом, как к нему пришли там те или иные картины, либо стихи. Что-то вот интересное появилось, вот в прошлом году я сварил э, арбузный бланш, то есть захотелось сделать арбузное пиво, Э, в конце лета, начале осени у нас э, хорошие, вкусные, сладкие, сочные арбузы и я подумал, почему бы не сделать арбузное пиво, по-моему, никто его не делал у нас до этого в России сварили верховое пиво бельгийского типа, э, сок из арбуза, там, резали их на куски, давили на ручном прессе сами. Получилось очень необычное пиво, не всем оно понравилось, потому что было двойное брожение молочно кислое естественно, арбуз дал э, свою специфику. Но вполне бельгийский сорт получился, и до сих пор некоторые гости паба «Веселый гоблин», где в основном это пиво и было продано, пролито, Они спрашивают, а когда будет арбузное снова?
1: Вы сейчас рассказываете про истории, которые происходили в Обнинске, там, где, собственно, вы совладелец пивных заведений, там, где вы активно фигурирующий на рынке контрактный пивовар. Верно ли я понимаю?
0: Да, точно так.
1: Слушайте, расскажите вот про Чехию. Почему именно эта страна, почему она вас вдохновила, пробудила, как пивовара? Что же вы там такого увидели? И почему с вашей точки зрения так много людей именно увлекаются пивом, становятся какими-то такими просвещенными любителями именно после посещения Чехии? Что такого особенного там показывают, варят и наливают?
0: Вопрос одновременный и простой, и сложный. Чехию нельзя думать о ней, говорить о ней отдельно от пива, потому что там какой-то культ пива есть и буквально в каждом маленьком городке есть либо своя региональная пивоварня либо какие-то мини пиоварни Всегда есть э, заведения, какие-то господки, какие-то бары, пабы, где можно э, прийти и совсем недорого выпить э, кружку-другую пиво. Там э, во многих заведениях есть безалкогольное разливное пиво. Я его пробовал, его достаточно приятно пить, там есть хмель. Как раз для водителей. Такое пиво употребляют в в обеденное время те, кто заработает. Просто у них вот принято так. Вот я обедаю,
1: кружка пива должна
0: стоять на столе
1: совершенно иная, действительно, чем в России. В Европе вообще культура пива, культура восприятия пива. Конечно, там пиво — это тоже демократичный напиток и доступный совершенно всем слоям населения. Но как бы и у нас тоже можно сказать, что у нас все слои населения могут пить пиво. Но согласитесь, что у нас довольно разная культура в Европе. В принципе, люди больше любят ходить в рестораны, в пабы. Там есть культура знакомства в барах, английская культура тусовки в пабе. И вот вот это вот большая история, связанная с общением. А мы русские такие хмурые люди, которые пьют пиво на шашлыках, на даче со своими друзьями, ну и ходят в рестораны, да, у нас скорее это выглядит так, и так исторически сложилось, но если мы посмотрим, я не знаю, в историю, в историю пива в России вообще как такового, у нас ведь точно так же пиво играло огромную роль там в укладе русского народа в свое время, там были даже праздники, когда варили пиво по каким-то праздникам, это имело ритуальное и сакральное значение, и точно так же, как во многих культурах это было, но у нас вот почему-то в силу каких-то обстоятельств такая стала культура потребления пива. И я, кстати, думаю, что вот вы, например, в своих заведениях, может быть, будете тоже продавать безалкогольное пиво? Может быть, вот так вот, не знаю, по, по шажочку-по шажочку только вот волей там компаний, больших, маленьких рестораторов, производителей, просветительской работы это все можно и сдвинуть с мертвой точки. Пивной с Вячеслав, а расскажите, ну, наверное, вообще о том, как вы видите роль крафтового пивовара, потому что действительно понятно, что э, крафтовые пивоварни, они немножко с другим пивом работают, немножко с другой аудиторией, немножко с другой мотивацией потребителя, и э, как вы, опять же, со страстью к такому экзотическому, какому-то интересному пиву, к тому, чтобы что-то показать, открыть потребителю, соблюдаете баланс бизнес-интересов и вот таких просветительских в своей деятельности пивоваренной Ну, и пивоторговой?
0: два, Два момента есть, наверное. Во-первых, мы собираем вокруг себя, вокруг наших экспериментов, вокруг нашего пива тех людей, кому близки наши взгляды. Это, наверное, те люди, которым нравится немножко отличаться от всех, пробовать что-то новое, экспериментировать. Это первое. Ну, второе, конечно, для всех нас на первом месте стоит не там, желание захмелеть, когда мы потребляем пиво. У нас другой подход. У нас главное – это вкус. Неважно, сколько там будет, там, градусов, может, даже 3, может, 4, может, 10, может, 7. Главное, чтобы оно чем-то отличалось, оно было вкусное. У него было... Был приятный аромат, и оно чем-то интересным выделялось. Более того, эта тенденция развивается до такой степени, что мы видим, как даже крупные компании пытаются выпустить какие-то премиальные интересные сорта пива. Ну, это значит, что действительно изменения на рынке есть. Потребитель такого пива есть его все больше и больше. И это замечают даже компании-гиганты.
1: Да, я действительно здесь с вами соглашусь, что, конечно, крафтовые пивовары явно и сильно подталкивают крупных пивоваров к тому, чтобы разноображивать как-то линейки сортов, которые они варят, потому что действительно очевидно становится, что люди все больше путешествуют, что информация все больше и больше доступна. Пивовар же не сидит за забором, он все равно всегда... Любой пивовар, который был в этой студии, все говорят, что я так люблю говорить с потребителями. Они говорят, а тут вот так, а тут вот так. И вы действительно сказали, что потребители-то ведь они не будут что угодно терпеть его. Вот эта вот это связка и доступность, я не знаю, то ли это магия интернета и вообще вот какая-то информационная доступность, и вот скорость нашего времени, может быть, на это даже влияет?
0: Безусловно, влияет. У нас, если говорить про наш ПАП в таком контексте, мы не давали традиционной рекламы, хотя... Она, по большому счету, сейчас и запрещена. То есть мы не можем дать рекламу по телевидению, по радио именно у пиве. Но, в принципе, о заведении, которое пиво продает, мы рекламу могли дать, но мы не делали этого по двум причинам. Это очень дорого. Раз, и... но мы не считали, что она будет эффективной. Сделали упор именно на социальные сети. И на самом деле у нас сейчас у нас достаточно быстро набрались подписчики, Те, кто не имел доступа в социальной сети, не видел э, там нашу группу. Многих э, приводили люди, которые у нас уже побывали. То есть это вторая такая известная вещь, как э, сарафанное радио. И сейчас вот в нашей группе более полутора тысяч участников, что для ста тысячного города достаточно много. Такая же тенденция на самом деле сейчас и в Европе. То есть это все... Мы ее немножко догоняем, конечно.
1: Кого не спроси, все скажут, ой. Ну вот я имею в виду, опять же, наших гостей, экспертов, которые приходят, которые действительно в пиве отлично разбираются, они говорят... Ну, например, вот мы с Александром и Джоном делали программу про пивной рунет, и он говорит, ну, по сравнению с Америкой и с Европой у нас ничтожное количество сайтов про на эту тему, ничтожное количество блогов, и вот, ну, вот как-то так, но с другой стороны, вот я чувствую, что это меняется, и вы ведь не зря говорили там, что вы, не знаю, там, про все варки выкладываете, все пошагово рассказываете, показываете, снимаете репортажи, чтобы действительно как-то общаться со своим потребителем, и я думаю, что, кстати, здесь вот большое доброе дело вы сейчас можете сделать для малых пивоваров, которые не живут в Подмосковье, не имеют возможности варить с вами пиво, но очень хотят воспользоваться вашей мудростью по продвижению бизнеса в социальных сетях. Какие советы вы можете дать пивовару, который хочет найти в интернете какое-то соприкосновение с потребителем? С чего ему начать?
0: Ну, Особых секретов никаких нет. На самом деле, первое, что должно быть, и что вообще важно в принципе в интернете, интернет-сеть открытая, Пивоварня, которая хочет каким-то образом популяризовать свой, свой продукт, свое пиво, она тоже должна быть открытой. Нужно приглашать гостей. То есть, например, пивоварня находится в небольшом городке. Что нужно сделать? Найти какой-то контакт с людьми, которые там живут. То есть, как правило, всегда район или город. Там есть форум, городской форум, самые популярный. Какие-то в социальных сетях группы городские. Нужно в этих группах, в этих форумах приглашать, приезжайте, посмотрите, какое у нас пиво, попробуйте. Не надо стесняться. Если пивоварни хорошие, там э, всегда найдутся люди, которым интересно посмотреть, как действительно делается пиво. Потом они, каждый, кто побывал там, он расскажет еще своим друзьям, там, 5, 10, 15 человек, узная, что да, действительно, пиво там варят хорошее, мы пробовали пиво, классно, все. Они получат Таким образом, огромную толпу фанатов, которые будут это пиво покупать и рекламировать своим друзьям, родственникам и так далее. То есть, вот интернет дает такую возможность. Но нужно, чтобы пивоварня была открытой, чтобы она ничего не скрывала. Потому что не секрет, многие владельцы почему-то говорят, ну, у нас тут все секретно, у нас... Вы посмотрите наши рецепты, вы там что-нибудь не то увидите, банку спирта, потом напишите про это. А мы им там всего лишь протираем контакты, грубо говоря. Почему-то многие боятся этого. Они закрыты, варят пиво для себя, не хотят экспериментировать, но это их путь. Может быть, так оно и надо. А есть пиоварные-экспериментаторы. И даже среди больших пиоварен мне такой подход нравится. Это тоже не так. По-моему, давно появилось, несколько лет назад сейчас... Можно сходить на экскурсию совершенно без проблем. И на Балтику здесь в Петербурге, Я был несколько раз на Да, говорить. в любом городе да, уже любом можно городе... сходить
1: при желании. И мне кажется, что ну, здесь не только на Балтику можно. Я вот сама своими глазами иду по Петербургу и вижу, что даже маленькие пивоварни, которые просто находятся где-то в подвале на улице, да, это туристический центр, они пишут мелко, что типа, вы можете, ребята, зайти к нам на экскурсию, у вас действительно пивовар проведет за ручку и все покажет. И ну, они действительно это демонстрируют важно, да, эту да. открытость. Это очень Слушайте, важно. А вот расскажите, пожалуйста, вы упомянули, что у вас есть странички в социальных сетях у ваших заведений и какими социальными сетями вы пользуетесь и как люди узнают об этих страничках? Через своих друзей вы это делаете? Или вы уже приводите туда людей, которые приходили в ресторан? Вот как это все организовано?
0: Все то, что я рассказал, то есть поначалу мы сообщили о том, что мы будем, что скоро будет открытие на городском форуме, на одном из самых популярных. У нас там достаточно много друзей и в первый же день, когда мы об этом объявили, у нас в пабе, вот в первый день открытия ну, не было места яблоку упасть. Я сам стоял за барной стойкой вместе со своей супругой. Персонала у нас тогда еще не было. Нам помогали друзья. Мы за первый же день разлили огромное количество кружек пива. Группы в социальных сетях нам помогает вести наши друзья, наш, значит, агентство, которое этим профессионально занимается. Мы их Снабжаем новостями какими-то, что-то они находят э, в интернете, в частности, выдают анонсы про передачу пивного сомелье, конечно же.
1: Ой, слушайте, это так приятно, а я вот, э, стыдно признаться, я не подписана, надо подписаться на вашу страничку.
0: Обязательно, там много интересного, не только новостей, которые касаются нашего папа а вообще новости пива Вы так появляются.
1: меня и в заманите.
0: Придется ехать, да.
1: Слушайте, но это на самом деле интересная идея. Я думаю, что многие наши слушатели, они благодаря тому, что слышат про какие-то интересные пивоварни, они что-то начинают пробовать, когда они, ну, может быть, не путешествуют специально, да, но в других городах оказываются, ездят по делам, по работе, к друзьям, к родственникам. Потому что я горжусь тем, что наши спикеры, они всеми практически между собой дружат, общаются, что-то варят, участвуют в каких-то конкурсах, ездят в таборы на другие огромные конкурсы. И действительно есть вот это вот живое общение, которое как раз и помогает развивать культуру потребления пива и менять к лучшему ситуацию. Ну, хотя как бы вот не хотелось, я думаю, многим бы говорить, что вот, там, не знаю, я живу в маленьком городе, вот у нас там нельзя варить интересное пиво. Вот посмотрите на Вячеслава, все можно, надо просто захотеть.
0: Ну, да, наверное, вот, может быть, громкие слова, но обниску немножко в этом плане повезло. Мы э, ули пивного бизнеса там очень хорошо разворошили. После того, как мы открылись, стали появляться другие пивные заведения. Нужно в это погрузиться. И ну, это дало очень сильный эффект. Теперь э, у нас постоянные иностранцы, как командировочные, бывают в Пабе. Есть, ну и место, атмосфера. Получилась хорошая атмосфера. Это главное, что отмечают наши гости. Это именно то место, куда можно прийти, поговорить, пообщаться. Даже если ты пришел один ты за барной стойкой можешь пообщаться с барменом, попробовать чего-то нового, какого-то пива, которого ни разу еще не было в нашем памятном. Каждую неделю что-то новое. Вот э, ну, в этом, как говорится, фишка. А люди идут э, за такими фишками, им нравится.
1: Вячеслав, слушайте, а как вы ухитряетесь вот такую огромную пивную работу совмещать и с тем, что вы продолжаете оставаться действующей боевой единицей IT-сферы? Объясните мне, у вас сколько в сутках часов?
0: Ну, дело в том, что Работа моя в IT-компании, она э, имеет э, удаленный характер, и я сам выбираю время, когда я буду делать те задачи, которые мне поручили. Могу ночью, могу выходные. На самом деле в мире такой подход достаточно широко распространен. Э, у одного из лидеров IT-индустрии, у компании Cisco, насколько я знаю, больше 40, по-моему, даже уже больше 50% персонала работают удаленно. Вот. У нас в России как-то еще не очень. Тут В основном фрилансеры, дизайнеры работ, работают дома, офисные работники все-таки, как Но правило, айтишники с
1: финансистами тоже идут по этой тропе. Тоже ну, программисты, начинают. Да, да, ну, программисты, да, Ну да, все-таки глобализация. Вот снова <coughs> мы про нее говорим.
0: А потом совмещать IT и пиво ну, по-моему, эти две вещи друг к другу подходят. Все знают, что если мы говорим там про сисадминов, про айтишников, программистов, ну, по-моему, практически все они любят пиво, и ничего странного не вижу в в таком сочетании.
1: Спасибо, Вячеслав, и, конечно же, повторю еще раз супер-важную мысль нашего разговора. Пивовары и пивные любители всех стран и городов, объединяйтесь, сейчас для этого столько возможностей удивительных, что не надо сидеть в своей скорлупе. Спасибо, Вячеслав, круто было с вами поболтать о пиве и вся разных связанных вещах счастливо
0: спасибо пивной семье
1: это было вкусное ток-шоу пивной семье пишите о том какие темы и гости вам интересны наша электропочта приведена в шоу нотах программы на подстер.ру редакция выпуска звукорежиссеры данил простолупов и евгений смирнов вела программу как всегда ольга зацепина до новых встреч в МП3 эфире пивной
0: семье